0: « Est-ce que les femmes sont vraiment discriminées en tant que Alors, cette question est vraiment intéressante. Et euh, Là où j'aimerais aboutir, et, et, et en fait, de répondre que... avec l'affirmative. Euh, la chose qui est importante ici est de comprendre que les différences entre hommes et femmes se manifestent assez tôt dans la vie, et les stéréotypes commencent assez tôt aussi. Euh, et la question est, est-ce que les femmes sont nées avec un hardware qui n'est pas vraiment adapté pour gérer les autres et diriger les autres Ou est-ce qu'en en fait il y a des, des programmes, des logiciels euh, qui euh, font en sorte que les femmes en fait sont empêchées de diriger Alors moi je, me, je, me, je vais me focaliser sur le leadership euh, et je vais juste vite euh, définir le leadership. C'est un processus dans lequel un individu exerce une influence ou un pouvoir sur autrui. Et la chose qui est importante ici est de voir et de savoir qu'en fait, le leadership existe dans la tête des personnes qui observent le leader. Et cela dépend de certaines choses, certaines qualités, c'est-à-dire certains traits. Et la question de base maintenant, est-ce que ces traits sont assez distribués de manière assez égale à travers les genres euh, on sait qu'il y a des grandes études qui montrent en fait que le QI est un facteur qui est essentiel pour le leadership. Numéro un. Et numéro deux, il y a trois facteurs de personnalité et les deux qui sont les plus importants sont l'extraversion et l'ouverture à l'expérience. Et la chose qui est intéressante, c'est que en fait à la naissance, euh, ça dépend beaucoup des gènes, que il y a pas de grandes différences entre hommes et femmes. En général, on trouve que extraversion et ouverture d'esprit en général il y a peu de différences euh, entre hommes et femmes en fait les femmes ici sont légèrement plus hauts en termes d'extraversion il y a une petite différence en termes de stabilité émotionnelle mais cette différence est, est très très peu ça n'explique ça pas beaucoup de, de variantes et en termes d'intelligence générale les différences sont assez négligeables okay il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a très très, très peu de différences en termes de intelligence générale. Euh, les femmes sont plus fortes dans ces dimensions-là de l'intelligence, ce qui est assez étonnant parce que ça va aussi contre certaines stéréotypes que nous avons, euh, et les hommes sont un peu plus forts que les femmes dans ces dimensions-là. Euh, la chose qui est intéressante aussi, c'est que les hommes sont sur représentés dans le niveau le plus bas de la distribution du retard mental, des désordres d'attention, de, de la dyslexie et du bégayement. Alors, il y a beaucoup plus d'extrêmes euh, chez les hommes. Alors, maintenant, la question qui est intéressante, c'est la question suivante. Alors, si euh, les hommes et les femmes ont des différences négligeables concernant les facteurs qui sont liés au leadership, logiquement, nous devons trouver qu'on a une proportion approximativement égale entre hommes et femmes, là où il y a vraiment beaucoup de pouvoir. Okay? En Suisse, ce n'est pas le cas. Juste quelques statistiques en termes de femmes. Euh, dans le Conseil national et le Conseil des états, les états ont été assez lamentables il y a 30-40 ans. Mais on voit que ça monte, ça commence à bouger, mais c'est toujours très très peu. Et par rapport aux autres pays, on ne voit pas euh, beaucoup de progrès. En fait, le pro, progrès assez lentement. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas Est-ce que les femmes en Suisse sont génétiquement différentes des femmes des autres pays C'est la question. Peut-être. Mais dans une recherche qu'on fait maintenant avec Marie Kankerfeld, docteur qui est là, tu peux lever la main, et en contrôlant pour plusieurs facteurs macroéconomiques et économétriques, c'est-à-dire éco le développement économique, qualité des institutions, c'est-à-dire les lois, certains biens géographiques, on a constaté que... Plus le pays, les pays sont égalitaires en, te, en termes de valeur, c'est-à-dire on a mesuré la culture et, et comment est-ce qu'on voit la distribution des tâches à travers les genres, plus on a trouvé que la proportion des femmes au pouvoir est grande. Et ça c'était en fait des statistiques par le United Nations Development Programme en termes de pouvoir politique et économique euh, et les moteurs de cette relation, plus la religion, si on a le temps après on peut discuter pourquoi c'est le cas, alors plus le pays est religieux, plus la proportion des femmes baisse, et ça c'est indépendant de la, du type de religion, c'est ça qui est intéressant. Alors ici on observe qu'il y a une variation entre les pays, plus les valeurs sont égalitaires, plus on trouve que les femmes euh, contrôlent des ressources dans l'économie, euh, et, et sont aussi euh, présentes dans le Parlement, en Suède, et dans les pays du Nord, c'est quasiment 50% des femmes. Alors si les pseudo-arguments biologiques sont vrais, c'est-à-dire que l'évolution explique pourquoi on a peu de femmes là-bas et en fait les femmes sont dignes de leur sort, puisqu'on observe et on peut attribuer cette conséquence à l'évolution, le fait qu'on observe une variance ci dessus suggère que les femmes dans les pays égalitaires sont génétiquement différentes, il n'y a aucune autre explication. Okay. Ce qui est absurde parce qu'en en fait, euh, il n'y a quasiment aucune différence génétique entre les femmes ici et les femmes en Suède. Alors pourquoi donc est-ce qu'on trouve une très grande variation Pourquoi est-ce que euh, les proportions varient entre les pays Et en fait, la réponse est la culture nationale, comme j'ai dit avant, le hardware est le même. La seule chose qui change à travers le pays, c'est le software les programmations mentales qui ont fait la culture nationale. Et il y a plusieurs dimensions qu'on peut utiliser pour découper la culture. Une de ces dimensions, c'est si la culture est assez masculin ou pas. Si le pays est très macho, les hommes sont censés être dominants, compétitifs et ambitieux. Et les femmes sont censées être dociles, soumises, compréhensives, compatissantes et affectueuses. Et les différences, en fait, sont très flux ou très minimisé dans les pays qui sont assez égalitaires euh, et ça a bien sûr une conséquence sur l'accès des femmes au poste de pouvoir. Alors la chose qui est intéressante ici c'est le contexte c'est-à-dire le, le, la, le, le culture, la culture nationale faire en sorte que euh, ce qu'on observe va varier et et par exemple si le contexte est très masculin euh, le, le type de leader qu'on espère trouver dans une certaine situation va être très fortement relié au contexte, alors si le contexte est très masculin l'image que nous avons quand j'ai dit pense à un leader alors le, la première chose qui va venir dans l'esprit c'est un homme okay alors le type est un homme alors si la personne qu'on observe ne chevauche pas avec l'image le leader type que nous avons dans la tête euh, cette personne là aura une évaluation négative parce qu'il n'y a pas une adéquation entre le type de leader et ce qu'on observe. Mais dès que le type de leader euh, chevauche avec ce qu'on observe, l'évaluation qui va décoller là va être assez positive. Alors tout ça euh, fonctionne d'une manière d'une manière euh, sur le euh, on dit, en subconscious, euh, subconsciemment. Euh, on ne réfléchit pas sur ces processus, euh, et la seule façon qu'on peut vraiment euh, valider ces théories est de faire des expériences. Euh, et ce qu'on trouve, c'est en fait ces normes-là créent des stéréotypes. Dans deux manières. Numéro un, on a des attentes descriptives, c'est-à-dire quand on décrit une femme en général, on utilise des caractéristiques qui sont très fé féminines, et ça empêche les femmes d'apparaître en tant que leader, puisque quand on pense à un leader, on pense que le, le leader doit être un peu comme ça, dominant, compétitif, ambitieux. On a des stéréotypes sur les femmes, les femmes ne sont pas comme ça, les femmes sont dociles, soumises et compréhensives, alors on ne va pas élire des femmes comme leader, on ne va pas sélectionner des femmes comme leader. Mais dès que la femme viole ces stéréotypes et se comporte comme quelqu'un de dominant, compétitif, ambitieux, euh, c'est là où elle va être en fait empêchée en termes de, euh, sur la façon dont elle, elle va être évaluée. Alors c'est possible qu'elle va être nommée comme leader, mais en fait elle va être punie puisqu'elle elle viole certains stéréotypes. Alors est-ce que maintenant cette théorie peut être validée euh, et comment est-ce qu'on sait Alors, je vais vous montrer quelques données, mais ce qu'on sait, euh, euh, en utilisant plusieurs approches euh, expérimentales, c'est lorsqu'on applique le out-of-fit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec le contexte, aux individus, et ça c'est hommes et femmes, mais moi je vais me focaliser sur les femmes bien sûr les biens incluent évaluation négative, dévaluation de la performance, euh, déni de, de crédit quand on s'excède l'organisation et discrimination dans les décisions liées à la sélection. Euh, salaire et des choses comme ça. Et la chose qui est intéressante, c'est parce que la plupart des contextes, des conséquences, là où il y a vraiment du pouvoir, sont plutôt masculins, c'est les, les femmes qui font, en fait, une mauvaise pioche. La question maintenant est, comment est-ce que ces pièces se produisent On va ouvrir un peu la tête, euh, la boîte noire, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas. On a vu les données, ces données-là sont... On ne peut pas vraiment discuter des données que Mme Durer a présentées. Mais est-ce qu'il y a une théorie psychologique qui explique ça Et la réponse est oui. Alors, si un individu une attente par rapport à quelque chose, il traitera l'information de façon consistante avec cette attente, afin d'être consistant. On n'aimerait pas avouer qu'on a tort. Alors, si moi j'attends à quelque chose, je veux procéder et je veux traiter toutes les données d'une manière qui est consistante avec la classification initial Par exemple, si j'observe une femme qui est out of field, c'est-à-dire hors contexte, et si j'observe qu'elle a une bonne performance, cette bonne performance n'est pas entendue et n'est pas de ce fait vue ou n'est pas prise en compte. C'est-à-dire, je vais l'ignorer ou je vais dire, oui, peut-être c'était une cause externe, la chance, son équipe qui a produit cet résultat positif. Ok. Um, par contre, si elle a une faible performance, cette faible performance est attendue et de ce fait est attribuée à des facteurs internes, c'est-à-dire ses propres caractéristiques. Très vite, euh, dans les années à peu près 50-60, la proportion des femmes dans les orchestres, ce sont des données qui ont été publiées dans le American um, Economic Review, euh, et la proportion des femmes a été vers 10% dans les années entre les années 50 et 70. Mais dès qu'ils ont mis une audition là aveugle, okay. la proportion a soudainement sauté, et la proportion des femmes qui ont été sélectionnées pour être auditionnées aux prochaines euh, euh, auditions a remonté vers 50%. Ce qui est assez choquant. Alors, quelle est la différence entre cette période-là et cette période-là C'était auparavant entre le chef d'orchestre et la personne qui a auditionné. Okay? On observe une femme qui joue très très bien, on pense mais ce n'est pas possible qu'elle joue bien, on va utiliser une autre échelle. Alors ce n'est pas possible, elle avait la chance, ou peut-être elle s'est bien pré préparée, on va mettre l'échelle un peu plus haut. Alors pour la même performance, on va mettre l'échelle beaucoup plus haut pour la femme. Euh, si on voit que la performance est assez grande on aura la tendance de prendre un homme, parce que ça chevauche avec le l'attente initiale. Okay? Et ces données-là sont vraiment difficiles à, à contredire parce qu'ils ont contrôlé pour plusieurs choses euh, macroéconomiques. Et, et le fait est que dans les méthodes de sélection dans les boîtes, dans les organisations là-bas, on ne fait pas la sélection à l'aveugle, on sait très bien le sexe de la personne, on observe ça, et on ne peut pas vraiment enlever ça de notre prise de décision. Alors, très très vite, je vais montrer ça dans mes cours, mais très très vite, laquelle de ces deux personnes a l'air d'être plus compétente Alors, ne soyez pas timides. Les personnes qui pensent, la personne à droite, levez la main. La personne à gauche, levez la main. Ok. Toujours, on trouve la même chose. Alors, ce que vous avez fait maintenant, va être assez choquant pour vous, puisque la personne à gauche, en fait, a été... Le, la personne qui a gagné euh, dans une course pour le congrès et c'était euh, en fait ces deux clichés et plusieurs d'autres à peu près 500 paires euh, ont été présentés aux participants d'expérience de par Todorov qui a trouvé que ces participants naïfs qui ont estimé la compétence de personnes ont pu prédire le vainqueur et le dauphin des élections au congrès et au Sénat des états unis ok Maintenant, ça c'est très très choquant. Dans une variation de l'expérience, les participants ont été exposés au cliché pour une seconde. Ok, imaginons maintenant ce que vous avez fait maintenant. Vous avez pu sélectionner la personne qui a gagné et vous avez fait ça dans 5 secondes. Pourquoi Alors, si la théorie théorique est bonne, euh, la théorie dit qu'on a certaines attentes euh, concernant certaines caractéristiques pour certaines personnes dans un certain contexte. Alors, si cette personne montre qu'il a les caractéristiques qui chevauchent avec la personne type, on va traiter les données d'une manière consistante avec la classification initiale. Alors, indépendant de ce qu'il a dit, ses valeurs, ses positions politiques, que vous avez pu sélectionner la bonne personne, exactement comme les étudiants aux États-Unis. Moi, je ne pouvais pas croire ces données. Je refais la même expérience. On a pu prédire les résultats dans le Parlement en France avec les étudiants ici en Suisse. On va refaire cette expérience avec des petits-enfants. Et on a fait un pilote il y a deux jours, incroyable. Les enfants, ils ont. Ce qui se passe c'est que ces stéréotypes commencent tôt, Quand madame Durand a dit, tôt, c'est tôt mais très 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 tôt. OK? Alors, de la même manière, quand on observe quelqu'un, on va traiter les données d'une manière consistante avec la classification initiale. Alors, et les données que nous avons trouvées dans les expériences démontrent que, à qualification, à performance égale, c'est-à-dire on présente la même performance, mais la seule chose qu'on varie, c'est le sexe de la personne. En utilisant des acteurs, en utilisant des biographies, des CV, la seule chose qu'on change, c'est le sexe de la personne et dès qu'on change le sexe, on, on voit la même chose, mais on a évaluent cette même chose d'une manière différente ce qui n'est pas logique, qui n'est pas éthique, qui n'est pas économiquement viable non plus. Okay les femmes ont tendance à recevoir des évaluations plus faibles dans les postes typiquement masculins. Et dans le cas de leadership, c'est les femmes qui sont généralement évaluées plus négativement que les hommes lorsque le contexte est masculin. exactement le lack of fait mode que je présentais avant. Et lorsqu'elles exhibent les comportements inappropriés au contexte, okay Voici quelques données qui sont intéressantes ici. Alors, ce sont des données basées sur les cadres en Suisse et en Europe en général. La chose qui est intéressante ici, c'est quand un homme est névrosé, ça ne change pas la manière dont il est évalué. Et ça, c'est un type de leadership assez efficace. Alors, l'homme peut montrer sa colère. Aucun problème. Mais dès que la femme montre sa colère, vous voyez qu'elle évaluait d'une manière beaucoup plus négative. Ce sont des vraies données, hein. ce n'est pas une expérience, C'est des vraies données basées sur des vrais cadres. Alors, vous voyez ici qu'on n'utilise pas le même échelle, encore une fois. Une femme ne peut pas montrer qu'elle a vraiment, comme on dit, une colonne en acier. Mais un homme, s'il fait ça, oui, il est un mec, hein, il est fort. Mais une femme, elle est, en anglais on dit, une « bitch hein. ». Hein, elle ne peut pas se contrôler, elle est très névrotique, elle ne peut pas faire des décisions. L'homme, ouais, il montre qu'il est fort. Ça, c'est vraiment pas logique et ni juste, ni rationnel. Euh, on n'a donc pas beaucoup de latitude aux femmes concernant certains, certains comportements, par exemple la, la colère. Alors, regardez ici, ce sont des... Euh, euh, ils ont simulé les entrevues euh, pour un poste de PDG ou assistant en formation. Et ils ont aussi changé au... Euh, le sexe de la personne qui a été interviewée. Alors, regardez ici quand la personne a montré la colère la colère et il s'agit d'un poste PDG euh, la femme, status conferral, euh, elle a été évaluée beaucoup, d'une manière significativement plus basse que l'homme. Le salaire initial qui a été proposé était sensiblement plus bas euh, compétence beaucoup plus bas et elle était complètement out of control colérique Okay. On a trouvé quasiment les mêmes tendances quand il s'agit d'un poste low rank, euh, mais quand il avait euh, le contexte no emotion, ils ne nous ont pas montré la colère, on trouve encore une fois une discrimination hein, qui n'est pas juste. Ils ont eu exactement le même CV, ils ont répondu exactement de la même manière aux questions, mais la seule chose qu'on a varié, c'était le sexe de l'acteur et l'acteur. C'est vraiment bizarre qu'on ne peut pas prendre une décision d'une manière qui est logique et éthique. Et c'est fait encore une fois que les stéréotypes qui ont été introduits très très tôt dans la vie des personnes et qui persistent. Et la chose qui est intéressante euh, est quand on mesure le... Oups, je dois être prudent parce qu'il y a quelques semaines j'ai dit quand on mesure le sexe du, de participants et je voulais dire quand on mesure le genre. Le participant, c'était devant Mme Jacoline decuatro c'est ça qui était. <rire> euh, c'est que les, les stéréotypes sont également partagés entre hommes et femmes. Il n'y a aucune différence qu'on met comme covariable dans, dans l'équation de régression, l'équation statistique, aucune différence. C'est-à-dire que ces stéréotypes sont partagés également entre hommes et femmes. Les femmes ne sont pas plus ou moins indulgentes que les hommes. Même chose. Et elles ne sont même pas conscientes que de ce qui se passe. Qui est, qui est assez intéressant. La performance d'une femme est recommencée lorsque que le feedback sur la performance est très spécifique. Et quand c'est indubitable, c'est-à-dire que, oui, elle est bonne, 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 elle est bonne. après, certaines euh, dix fois, après on doit changer notre avis, parce que ce n'est pas possible qu'on mette hein, cette ce position initiale. Alors, par exemple, dès qu'on dit que la femme était dans le top 2% des, des, des personnes, et ici... Ils ont présenté un binôme de personnes qui ont travaillé sur euh, certaines tâches et après ils ont demandé aux évaluateurs d'évaluer la compétence, l'influence et le leadership de ces deux personnes. Quand on n'a pas donné un feedback concernant la performance antérieure de la femme et de l'homme, l'homme il était beaucoup plus compétent que la femme pour exactement la même contribution. Il était, il avait beaucoup plus d'influence et beaucoup plus euh, leader que la femme. Mais dès que on a donné des feedbacks très, très spécifiques que la femme, en fait, a été très, très compétente. Là-bas, on trouve que la femme a rattrapé. Okay la chose qui est intéressante ici d'observer, que les évaluations de l'homme ne changent pas à travers des différentes conditions. Là où l'indice est le même, ça montre que la moyenne qui a été donnée par les participants dans ces, ces groupes a été, en fait, la même. Okay Vous voyez, aucune différence pour l'homme. Mais par contre, il y a une différence pour la femme. Dès qu'on varie, certaines informations. Alors, là où il est parfois difficile à savoir qui a contribué à quoi, immédiatement, on va utiliser les stéréotypes pour faire en sorte que l'homme sort euh, euh, d'une manière beaucoup plus positive que la femme. Alors, les véritables styles de leadership, euh, des différences, est-ce qu'il existe C'est la prochaine question. Maintenant, on voit que, j'espère que vous avez vous êtes convaincu, euh, j'espère maintenant que ces données-là euh, montre que, en fait il y a beaucoup de discriminations. Mais la question est est-ce que si on contrôle pour certains facteurs, si on mesure les styles de leadership, est-ce qu'il y a des différences, des vraies différences entre les hommes et les femmes Et ce qu'on trouve en fait, c'est que il y a peu de différences. Et s'il y a des différences, ce sont en faveur des femmes. Okay les femmes sont plus transformationnelles, c'est un style de leadership charismatique, visionnaire, beaucoup plus stratégique et instrumental, et moins transactionnel, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup moins le bâton que les hommes elles utilisent un peu plus le, la carotte aussi mais beaucoup moins la, euh, le, le bâton <coughs> euh, il y a des très, très très grandes études qui ont été faites euh, ici on a l'étude des lignes. 29 000 cas l'étude que nous avons fait, on a répliqué ça avec 6 000 cas donc on avait à peu près 10 000 cas on, on voit qu'en fait il y a s'il y a une différence, cette différence est en faveur des femmes les femmes sont beaucoup plus transformationnelles, elles utilisent beaucoup plus des récompenses contingentes et elles publient beaucoup moins que les hommes. Ça, c'est vraiment étonnant parce qu'on sait que ces facteurs-là sont très très fortement corrélés avec la performance économique euh, des, des compagnies. Okay très très fortement corrélés. Alors, on a répliqué les mêmes résultats euh, sur l'échantillon de 1800 évaluateurs qui ont évalué 250 leaders. Exactement la même chose de données en, en Europe. Femmes plus haut, femmes plus haut, femmes plus haut, aucune différence ici significative. Et en termes de bâton, les femmes utilisent ça un peu moins. Très, très étonnant, pourquoi est-ce qu'on a trouvé de ces résultats, les explications potentielles, incluent le fait que les femmes sont évaluées de façon moins sévère que les hommes Une bêtise comme réponse, parce que ce n'est pas vrai, exactement le contraire. Les femmes sont en général des meilleurs leaders que les hommes Non, pas du tout le cas. C'est cause du fait qu'il y a une discrimination et les femmes qui ont réussi ont franchi plus d'obstacles et par ce fait sont beaucoup plus compétentes que les mêmes hommes qui se trouvent dans euh, cet euh, milieu et pour terminer mon discours our standards are very high we even have high double standards ils ont dit. Et Une dernière petite, petite chose Maureen Reagan résume aussi, de façon succincte, le statu quo au sujet de l'apparente égalité des, entre les sexes, ainsi que le traitement inégal que les individus reçoivent en raison du contexte et l'oradication avec celui-ci. Et ce qu'elle a dit, je senti que l'égalité est là lorsque l'on pourrait lire au pouvoir des femmes qui sont aussi incompétentes que certaines des hommes qui si s'y trouvent déjà. Merci.